0: Deus tem uma palavra para o nosso coração. E eu sei que você vai sair daqui não da forma que você entrou. Porque o nosso Deus é fiel. Ele vai fazer algo digno de toda honra e toda glória. Você crê? Aleluia. Amós, capítulo 9, versículo 11. 11, 12 e 13. Amós, capítulo 9, versículo 11, 12 e 13. Aleluia, glória a Deus. Obrigada aí pelo ventinho. Profeta Amós, capítulo 9, versículo 11, 12 e 13. Todo mundo achou? Amém? Glória a Deus. Diz assim, ó: Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi Consertarei o que estiver quebrado E restaurarei as suas ruínas Eu a reerguerei para que seja como era no passado Para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom E todas as nações que me pertencem Declara o Senhor que realizará essas coisas Versículo 13 Dias virão, declara o Senhor em que a ceifa continuará até o tempo de Ará, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Aleluia, glória a Deus Amém, amados Nosso Deus, Ele é fiel E eu sei que da mesma forma Que esses dias, on, antes de ontem ontem Ele estava falando conosco aqui Hoje o Senhor também vai falar conosco Hoje o Senhor tem uma palavra de avivamento, amém De continuação daquilo que Ele estava falando para nós Nesse tempo, Deus tem falado muito comigo e eu sei que Ele também tem falado com você Porque Deus, Ele se revela de várias formas Para cada um de nós, de uma forma Para mim, Ele se revela na palavra Cada vez que chega num novo ciclo Que chega num novo momento, numa nova situação O Senhor me dá um texto bíblico, me dá uma palavra E eu vou meditando, e Ele vai me dando outro Então Ele vai me dando palavras proféticas E não foi diferente nesse tempo novo que nós estamos vivendo A igreja incendiou. Deus me deu uma palavra. E no primeiro culto que nós tivemos, né, com a tenda sede lá no Esperança, eu preguei uma palavra que o Senhor havia me dado. Comecei aqui na quinta-feira, na hora do louvor, profetizando aquele texto que Deus havia me dado. Lá no Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. Amém? Foi isso que o Senhor falou para mim quando aconteceu o incêndio. Deus estava nos preparando, preparando a gente para viver esse novo tempo que já há alguns anos Ele tem determinado para nós. Quantas vezes Deus promete algo para nós e a gente espera naquele tempo, naquele ano, naquele momento, mas às vezes nós não estamos preparados para viver aquilo que o Senhor determinou. Mas eu creio e profetizo na tua vida Que chegou o tempo, amada igreja Chegou o tempo, tudo que estamos vivendo, estamos vendo Reflete aquilo que o Senhor determinou para nós alguns anos atrás Viver um novo tempo E como Deus tem dito, usando os seus profetas Tudo novo se fará Tudo novo tem se feito Deus tem aberto a nossa visão, Deus tem aberto o nosso entendimento, Deus tem derramado uma graça maior, Deus tem derramado uma visão profética maior, Deus tem determinado uma autoridade maior, Deus tem colocado paz nos nossos corações, porque naquele dia do incêndio, nós tivemos muita paz em pastor. Deus colocou uma paz tão grande no nosso coração, uma certeza que tudo aquilo que estava acontecendo Era porque Ele tinha determinado Era necessário, era preciso, era para o louvor dEle O texto dessa igreja, daquilo que Deus colocou no nosso coração É Romanos 8, 28 Que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Então eu firmei no, no texto que Deus nos deu essa igreja começou como uma tendinha Na nossa casa Com o nosso sofá E eu orava ali naquele tapete Todos os dias, cantava hinos de louvor Ao meu Senhor Foi passando os anos e anos e anos e anos Já foram 14 anos Eu continuo aqui Cantando e adorando ao meu Senhor Mas eu não sou mais a mesma Ivina Muitos de nós já não somos mais o mesmo Mas eu glorifico a Deus Porque muitos de nós Algo que talvez nós não tínhamos Nunca sonhado Deus tem feito algo que talvez O pastor Átila Meu esposo Talvez pelos sonhos mesmo Ele tendo, sendo tão sonhador Talvez ele não tivesse realmente sonhado Que tudo isso aconteceria de fato Que tudo que Deus tem feito Nas nossas vidas Que tudo que ele tem realizado E todos os projetos que ele disse que vai acontecer Acontece e naquele, nesses, nesses dias depois do incêndio, Deus me fez meditar muito Deus é tão lindo, igreja, derramou em nós uma alegria Que a gente não consegue entender Por quê? Porque as coisas do Senhor a gente não consegue entender mesmo em meio à dor, mesmo em meio a perda Deus derramou alegria nessa igreja ah, Deus avivou o nosso coração Deus incendiou a nossa alma com a sua presença Com a sua graça, com a sua glória Nós começamos a fazer até mesmo os louvores diferentes Porque Deus colocou em nós um novo cântico
1: O um hino de louvor nos nossos
0: lábios e eu me lembrei, nesses dias antes, antecedente da conferência, um dia, há mais ou menos um ano atrás, eu estava na minha casa, o pastor Atlas tinha acabado de se operar fazia mais ou menos um mês, eu também estava precisando me operar, desde 2019, com muitas pedras nos meus rins, passando muita luta na saúde, não só com essas pedras, mas aquele ano de 2019, na minha saúde, foi o ano mais difícil... E também apareceram outros problemas. Eu acredito até que para mim foi o ano mais difícil. E muitas coisas. eu estava vivendo dias sombrios. Mas não era exteriormente. Era interiormente revelado. Com doenças. A gente quando está mal da alma, amados. Passa para o nosso corpo. Muitas vezes. E eu me senti assim. E ali o ano passado... Quando o pastor se operou, um dia eu estava sentindo muita dor Estava me preparando para operar, pedindo para o Senhor diz, me dar discernimento Se Ele queria que eu operasse também Como é que Ele ia fazer? Tudo na minha vida, as coisas ruins e boas Tudo eu procuro perguntar para meu Deus, para me pedir discernimento para Ele Como eu vou fazer? E numa, numa manhã, eu, deite, eu lá no quarto que eu oro, que é no quarto da Sofia meu quartinho de oração, eu ajoelhada o Senhor falou comigo E Ele me fez ler Isaías 54 Que fala De alargar a tenda Lembram? Quando eu preguei aqui na igreja sobre isso E ali O Senhor me deu aquele texto e me lembrou muito Daquilo que Ele, que Ele queria fazer Me lembrou muito Daquilo que Ele queria fazer conosco E ali Rogando ao Senhor na presença De Deus, Ele me fez ir lá no pastor No átimo, estava lá no quarto No nosso quarto Entregar uma profecia para ele É ruim entregar a profecia para o cônjuge <risos> A gente não tem muita honra na nossa casa, né? Mas nesse dia foi algo tão tremendo, tão forte Que eu não estava me aguentando Eu fui lá e entreguei E naquele dia, amados Deus foi tão lindo Deus falou sobre a tenda <risos> Ele falou sobre alargar a tenda Que não era para se impedir mais Usou o texto de Isaías 54 Que era um tempo de alargar a tenda Falou que ia aumentar essa igreja Falou que ia nos dar honra Falou que esse lugar ia ser tremendo Falou que ia construir a igreja tudo novo Falou várias vezes isso Mas ele falou algo tão forte para nós naquele dia também Ele disse, filho Mas tu nunca vai esquecer da tendinha Tu nunca vai poder esquecer da tendinha que começou E o Senhor começou a falar, amado Sobre o que era tenda, lá na profecia, filho, tu vais se lembrar todos os anos, faz um ato profético, e ele citou muito bem na hora, Deus falando, faz a festa dos tabernáculos, que significa cabana, tenda, para tu se lembrar todos os anos de onde vocês iniciaram. Falou muitas coisas para mim, falou muitas coisas para ele. Se filho, tu vai entender o que é tenda, porque vocês vão ser muito honrados, essa igreja vai crescer, Deus vai dar coisas grandes para vocês. Mas vocês nunca vão ter que esquecer da humildade, da simplicidade, daquilo que vocês começaram, da intimidade comigo. E foi aí que eu me lembrei desse texto. Me lembrei. Mas não vou estudar. E agora, perto da conferência, o Senhor me fez lembrar desse texto. Só que aqui, nesse texto, não está falando aquele tabernáculo de Moisés, da tenda do encontro, em que o pastor Ashla, quando nós colocamos o nome de tenda para as nações e trocamos de tenda dos milagres, ele lembrou desse texto, dessa passagem de Moisés. Quando existia a tenda do encontro Tabernáculo de Moisés Não Deus me fez lembrar, prestem atenção Da tenda De Davi ah. Entendeu? Deus me fez lembrar, amados Que esse tempo chegou E que nós Precisaríamos lembrar sempre Voltar A sermos adoradores Como Davi era Na tenda de Davi Aqui nesse texto, Amós está profetizando o futuro Está profetizando que no final de tudo O Senhor, o Senhor Todo-Poderoso Ele queria reedificar -re 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 a tenda de Davi Agora é interessante notar O Senhor Deus, Ele nunca depois quis reedificar -re 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 as outras construções Que Deus fez por exemplo, Deus fez através de Moisés, mandou-lhe fazer o tabernáculo para colocar a arca da aliança Lá quando eles estavam no deserto O Senhor fez Moisés fazer o tabernáculo, colocar a aliança Foi Deus que mandou-lhe fazer, colocou todas as regras, todos os sacrifícios, tudo como tinha que ser feito e a Bíblia diz que era uma tenda Porque tabernáculo significa tenda E eles andavam para todo lugar Quando paravam em um lugar, faziam a tenda de novo Quando iam para outro lugar, colocavam a tenda de novo E assim iam, eles iam levando a tenda para todos os lugares Era o lugar onde Moisés se encontrava com o Senhor Onde o Senhor falava como do Moisés Era o lugar do encontro Era o lugar da aliança Era o lugar que o Senhor falava com Moisés Era o lugar da intimidade e claro e evidente, amado Que essa tenda que o Senhor abriu Que o Senhor mesmo, através de uma profecia Nessa igreja, no início da obra Deu esse nome Essa igreja chamará Tenda Eu lembro muito bem Essa igreja se criou Para que fosse um lugar De intimidade com Deus e sabe por que nós colocamos para as nações? Porque nós entendemos que é um lugar de intimidade com Deus Mas que ela não seria um lugar somente físico Porque ela seria um lugar móvel Porque para onde a gente fosse Essa unção que está neste lugar Este mover, essa adoração, essa alegria Tudo que Deus tem feito aqui profeticamente Também vai conosco Porque Deus realmente não habita Somente em lugares Ele habita dentro de nós Nós somos a habitação do Senhor Hoje em dia Mas engraçado Deus fez aquele tabernáculo Com Moisés Colocou a arca dentro Mas depois Deus nunca disse que queria refazer O tabernáculo de Moisés Depois Vocês sabem muito bem o que aconteceu O que pastor? A Bíblia diz que eles foram viver em Siló quando eles conquistaram a terra prometida Eles foram viver em Siló E a arca foi colocada lá em Siló E por algum, por algum tempo a arca foi deixada lá Mas a Bíblia diz, amado Que o povo não queria saber de Deus naquele tempo Até mesmo os filhos do sacerdote Eli A Bíblia diz que eles viviam em pecado no altar Viviam maldizendo Profanando o templo do Senhor O lugar do Senhor e a Bíblia diz que eles usavam a arca da aliança, que era a presença de Deus como amuleto. Era um povo onde só ia buscar o Senhor, só ia no tempo para pedir algo em troca. Nós estamos vivendo um tempo assim, não é verdade? As pessoas vêm para a igreja para buscar algo em troca. Tem Deus como amuleto, tem a presença de Deus como uma força superior, como algo para sentir ali e acabou. Não querem buscar o Senhor. E a Bíblia diz que naquele tempo Deus deu Samuel para Ana Samuel, ainda pequeno, teve uma visão do Senhor o Senhor disse que ia destruir Destruir aquilo tudo Israel ia guerrear contra Israel E eles iam ser destruídos Os filhos de Eli iam morrer A glória de Deus ia sair dali O que aconteceu? Os filhos de Eli morreram numa guerra Eli também morreu o sacerdote e a Bíblia diz que levaram a Arca da Aliança, roubaram a Arca da Aliança. Por que, que Deus deixou roubar a Arca da Aliança de Siló, do tabernáculo de Moisés? Por quê? Porque eles não queriam saber dela, eles não valorizavam a presença de Deus, então Deus deixou ela ser roubada. E por muito tempo, 40 anos Essa arca ficou roubada, ficou com os filisteus Mesmo quando ela estava lá com os filisteus Os filisteus não queriam mais nem saber dela Porque quando ela chegava nos lugares, nas cidades onde tinha os filisteus Eles ficavam doentes por causa da arca Criavam tumor em seus corpos A Bíblia diz que Samuel cresceu, ungiu Saul porque o povo pediu um rei Ungiu um Saúl a rei Mas a Bíblia diz que Saul, preste atenção Nunca trouxe a arca de volta Saul não queria saber de trazer a arca de volta Passou 40 anos sendo rei Mas não quis saber de trazer a arca de volta Mas a Bíblia diz que quando Davi subiu ao trono Chegou em Jerusalém A primeira coisa que ele quis fazer Foi trazer a arca de, da aliança para Jerusalém Primeira coisa que ele quis fazer foi trazer a arca para Jerusalém. Mas a Bíblia diz lá em Samuel que quando ele trouxe a primeira vez, tentou trazer a primeira vez não deu certo. Porque deixa eu explicar para vocês e dizer o que Deus tem falado conosco nesse tempo. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Era preciso valorizar Fazer conforme os sacerdotes ensinaram Conforme os mandamentos eram feitos Era preciso fazer conforme tudo que era direcionado Para trazer a arca da aliança E Davi, talvez com tanta vontade De trazer a arca Ele não trouxe a arca conforme era para ser tra trago E o que aconteceu, pastor? Na hora que estavam trazendo a arca Uma pessoa que estava segurando a arca Morreu Usa. Porque tocou na arca e não podia ser tocado A Bíblia diz que Davi ficou muito mal. Criou um medo, um temor muito grande. Porque ele também se sentiu culpado. Ele queria trazer, ele fez eles trazerem. E na hora que trouxeram, o que aconteceu? O homem morreu. E a Bíblia diz que Davi não quis mais trazer a arca. Ficou com medo. A arca ficou num local, numa casa de Obed-Edom, durante três meses. Deus abençoa esse homem tremendamente, e depois Davi resolve trazer a arca E a Bíblia diz que ele faz agora tudo conforme a palavra diz, a lei diz E ele consegue trazer a arca, e se a gente observar e ler lá em 2 Samuel, a gente vai ver 6 Que Davi estava tão feliz em trazer essa arca Que a Bíblia diz que eles cantavam, que eles celebravam com júbilo, com alegria Davi, amado, celebrava com todas as suas forças Naquele momento que estava trazendo a arca Mas observe, ele não trouxe a arca, Ele não colocou a arca no tabernáculo de Moisés Estava lá em Gibeão, a arca O tabernáculo, ele trouxe para Jerusalém só a arca Por que, pastor? Porque com certeza Deus direcionou ele E agora, essa arca ele colocou numa tendinha que era a tenda de Davi, ela é algo simples e ele fez ali algo diferente, a Bíblia diz lá em Samuel que ele começou a fazer um sacrifício diferente, ele fez somente um sacrifício, ele começou a colocar louvores o dia todo, o dia inteiro, conforme amado, o Novo Testamento ia dizer mesmo Davi, não sendo ainda da era messiânica, mesmo ele não sendo ainda da era de Jesus, ele estava profetizando o que Jesus, o Cordeiro Imaculado, ia fazer. Ele estava profetizando a vida do Messias, aquele que ia pagar um alto preço e nós vamos ter livre acesso ao Senhor. Ele fez com que os sacerdotes eles pudessem entrar no santo dos santos em adoração Ele mudou a forma de adoração A adoração virou uma adoração pura, mas também uma adoração extravagante Eles adoravam com harpa, com lira, com dança, com bandeira Eles adoravam de várias formas Davi mudou a forma de adoração da tendinha de Davi E observem foi essa tendinha de Davi que o Senhor disse em Amós que queria fazer de novo, somente ela. Observem, o Senhor fez com que fosse destruído o templo de Salomão, né? Davi, depois de tanto tempo, querendo colocar a Arca da Aliança no grande templo, não conseguiu fazer. O seu filho construiu o grande templo templo glorioso, cheio de ouro de prata, tudo maravilhoso como eles queriam, como Deus também projetou mas a Bíblia diz que por causa do pecado do povo Nabucodonosor destruiu o templo, foi destruído e passaram 70 anos na Babilônia preso, o templo destruído aí Zorobabel se levantou com Neemias e extras e eles reconstruíram o templo nós falamos muito sobre isso esses dias. Que estavam fazendo consagração sobre os 52 de Neem, dias de Neemias. E nós entendemos muitas coisas. Mas observem, nem mesmo esse templo reconstruído, que depois também foi destruído de novo. Nem mesmo esse templo. Deus falou na Bíblia que queria reerguer. Ele só queria reerguer a tenda de Davi. Vocês estão me entendendo o que, é que Deus está falando para nós? Ele pode muito bem, eu creio que vai fazer sim Uma igreja linda aqui neste lugar Porque Ele prometeu Ela vai ficar maravilhosa Mas nós teremos que ser sempre tenda de Davi <risos> e é isso que o Senhor está fazendo Por quê, pastora? Porque era ali na tenda de Davi Que existia uma adoração sincera e pura Uma adoração extravagante Uma adoração verdadeira Uma adoração real Observe que não tem ninguém mais na Bíblia Que podemos simbolizar como verdadeiro adorador como Davi Davi é o nosso exemplo de adoração na Bíblia E observe que além de grande adorador Ele se revela um grande, um grande guerreiro Que tinha várias estratégias para guerrear Davi, ele tanto usava a espada Como usou outro instrumento para matar Golias Como ele usava a harpa para expulsar demônio Davi usava várias formas Para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse Ele não só cantava Então Davi, amado, era um homem que Deus encheu do de Espírito Santo Para mudar a forma da adoração E o que eu tenho visto Deus fazer em nós nesses dias, nos últimos tempos Porque essa igreja sempre fluiu na adoração A adoração aqui, ela sempre fluiu Muitas pessoas vieram para essa igreja por causa da adoração Porque o Senhor desce neste lugar na hora da adoração Mas nós precisamos todos os dias entender o lugar da intimidade com o Senhor Aqui na tenda de Davi a adoração era contínua Eles adoravam 24 horas igual no céu eles eram revezados E por 24 horas adoravam ao Deus Todo-Poderoso De várias formas Se você quiser estudar, depois estude Algo tão interessante Deus falou tanto comigo Porque Deus me fez entender, amados Que nós podemos abrir igreja Em todos os lugares deste mundo Nós podemos fazer essa igreja Até lá o final, como Deus já profetizou Podemos fazer grandes coisas para ele, mas ele vai querer sempre erguer em nós a tenda de Davi. Deus vai sempre requerer de nós, amado, uma intimidade, uma simplicidade, uma humildade, uma pureza, uma essência, aquilo que ele colocou em nós um dia que ninguém pode tirar, não tempo, não processo, nada vai tirar O processo, as lutas, as diversidades, elas muitas vezes tiram a essência do nosso coração da adoração, elas tiram amado, a alegria de adorar o Senhor. Muitas vezes nós ficamos tristes, abatidos por causa das lutas, mas eu vim para te dizer hoje aqui, amados, nós precisamos adorar o Senhor. Eu me considero uma verdadeira adoradora e eu tenho certeza e plena certeza que eu não estaria aqui mais. Se não fosse a minha adoração Se não fosse nos dias difíceis O Senhor fazer brotar em mim Um novo cântico Um novo louvor Uma nova alegria Que não importa as circunstâncias Ele pode nos dar e Deus, amado, neste tempo, além de nos fazer voltar à essência da adoração, Ele está levantando aqui uma igreja forte, igreja guerreira, de intercessores, para nós trabalharmos juntos na adoração e na intercessão, e na autoridade profética, e na proclamação do Evangelho, guiados no mesmo Espírito, guiados na mesma unidade. Ora mas na balaba suri me cantará balaba xê. Ora balaba suri me cantará balaba xê. Vocês sabiam que Davi, quando trouxe a arca da aliança para Jerusalém, ele uniu as tribos, ele uniu os povos, amado. Você sabia que quando eles faziam a festa das cabanas, a festa do tabernáculo, que eu vou explicar um pouquinho depois, daqui a pouco mais. Eles uniam os povos de todas as gerações De todos os níveis Amado, Deus está trazendo um tempo para nós Ele quer que a gente reflita nisso todo ano Quando for preciso Quando for necessário Para que nós possamos estar aqui unidos No mesmo propósito Vivendo a unidade em Cristo verdadeira Entendendo o que Ele é que faz Que Ele está proclamando E declarando tudo isso para nós Nessa tendinha aqui nós vamos precisar sempre se lembrar de tudo que ele fez, de tudo que ele realizou. Nós vamos ler a palavra, amado. Nós vamos entender que muitas guerras na Bíblia, muitas guerras que aconteceram na Bíblia, não foi necessário lutar. Foi necessário somente adorar. Quantas vezes na nossa história, na nossa vida, é necessário apenas que a gente adore Para que o Senhor se mova Para que o Senhor expulse todo o mal A Bíblia fala lá em Êxodo Quando Moisés estava guerreando Contra os amalequitas E Josué estava na guerra A Bíblia diz que Deus dá uma estratégia para Moisés O que, é que ele faz? Levanta as mãos E fica levantado as mãos Enquanto Moisés levanta as mãos eles vencem os amalequitas Josué está lá lutando Usando a espada E Moisés, o intercessor, está de mãos levantadas Adorando Só que a Bíblia diz que a guerra era grande Os amalequitas eram um povo muito numeroso E ele tinha que passar o dia inteiro De mão levantada Adorando, para que eles continuassem Vencendo Mas ele ficava cansado E a Bíblia diz que U né, E Arão foram lá e levantaram Os braços de Moisés para é que Moisés continuasse de mãos levantadas até eles vencerem os amalequitas. O que significa isso, igreja? É adorando Ramashorecandarabaxê. É de mãos levantadas. É unido, levantando um, o braço do outro, intercedendo, um declarando, um adorando, unido com o outro, para que a gente venha a vencer os, aqueles que estão se levantando contra nós, os nossos inimigos. A Bíblia diz que os amalequitas eram um povo numeroso. Ficavam ali no meio do deserto, escondidos no meio da areia. Mas eles só se levantavam contra Israel quando Israel estava cansado. Já observaram, amado, que tem inimigo nosso, inimigo espiritual, que só se levanta contra nós quando estamos cansados. E sabe quando que o povo no deserto estava cansado? Demonstrava que estava cansado quando eles murmuravam. Aí entendam por que Deus pegou e deu essa estratégia para Moisés O povo estava murmurando, cansado Estava perdendo a guerra contra os amalequitas Tem guerra igreja, tem guerra povo de Deus Que não adianta a gente usar a espada Não adianta a gente usar a nossa força todinha não adianta a gente fazer muitas coisas Deus quer que a gente levante a mão Adore a Ele Um se una ao outro Para que a gente possa vencer a batalha Porque quantas guerras nós estamos perdendo Simplesmente Porque estamos murmurando Vou te dizer uma coisa Uma das piores estratégias de Satanás é nos fazer murmurar Porque um povo murmurador Nunca vai ser um povo adorador Quem vive murmurando Não vai conseguir ser um povo adorador Por isso que eles não estavam conseguindo vencer a guerra Os amalequitas vinham atrás dele Quando eles estavam cansados de tanto murmurar Deixa eu te dizer uma coisa Você já fez propósito? Já fez oração? Já fez jejum? Já fez tantas coisas e você não consegue vencer essa guerra. Sabe por quê? Porque você abre a boca para murmurar. Porque na hora de a gente começar a adorar, na hora de a gente começar a ajudar um ao outro, a interceder e levantar as mãos para adorar, nós estamos murmurando. Deus está fazendo a gente se levantar neste tempo, igreja Como a igreja que intercede na adoração Que enquanto a gente adora Como sempre foi aqui Enquanto a gente adorar As cadeias vão cair Os inimigos serão destruídos Por causa da nossa adoração Porque vamos estar de mão erguida Um ajudando o outro Através da adoração, igreja Adoração e intercessão elas se completam A Bíblia diz Lá em 2 Corão capítulo 20 Que um rei chamado Josafá Alguns povos se levantaram contra ele Os inimigos de Josafá Os inimigos de Israel E chegaram e disseram assim Josafá, o exército enorme Que vem contra nós A Bíblia diz que Josafá ficou com muito medo Proclamou jejum Foi se humilhar Foi orar, pedir ao Senhor da que desse o livramento. Eu achei muito interessante quando eu reli de novo. Já contei várias vezes essa história para vocês. Mas Deus é tão lindo e maravilhoso toda vez. Ele vem falar outra coisa. Eu não vou ler. Mas lá diz assim: depois leiam. 2 Corona, capítulo 20: que se levanta descendência de Azaf, um levita, para profetizar para eles que naquela guerra eles não precisariam lutar. Eles tinham que somente estar firme Na sua posição E aí eles iam ver o livramento do Senhor Agora amados, sabe o que foi mais interessante que eu ouvi nessa passagem? Em todo momento o Senhor usou a adoração daquele povo Para que eles vencessem aquela guerra Por diversas vezes, leiam depois Umas três ou quatro vezes Aquele povo se levanta para adorar Adora com harpa, com lira Com instrumentos, com suas vozes Com cante, com grito Vão para suas posições Leva os instrumentos Começam a adorar Dando graça ao Senhor Dizendo que Ele é bom Que a sua misericórdia dura para todos sempre E a Bíblia diz E quando eles olham O Senhor faz com que os seus inimigos Se enrolem e matem uns aos outros O Senhor faz os seus inimigos ficarem confundidos Quantos de nós estamos confundidos? Cheio de dúvida, de temor, de medo, de opressão ou oh, Quantos de nós estamos perturbados, perdidos, sem saber o que fazer? Simplesmente porque nós não nos prostramos em adoração Para entender o que o Senhor quer fazer Eu te chamo hoje Está pesado, você está com medo não sabe o que fazer, se prostra como Josafá fez, busca a orientação do Senhor, proclama um Janginho, um jejum, começa a orar, começa a adorar ao Senhor, pede para Ele dizer o que, que tem que ser feito, porque aqui Deus levantou os levitas para profetizar: que o Senhor daria o um livramento, que naquela guerra eles não precisariam nem lutar. Cansado Quantas vezes nós estamos cansados E realmente Nós não vamos conseguir guerrear Mas Deus está chamando a gente diferente Nesse tempo Nós não vamos mais entrar em guerra Que nós não vamos ganhar Deus está nos dando discernimento Abrindo os nossos olhos Abrindo o nosso coração, amado Abrindo nossa visão Para que a gente compreenda, amado Que nesse tempo Você vai guerrear diferente Você vai clamar diferente Você não vai entrar em guerra para você perder Você não vai mais ficar cansado O Senhor vai dar o livramento Se for necessário, você não vai batalhar Porque o Senhor vai se levantar por você nesta guerra eles não precisaram guerrear o Senhor se levantou por eles, confundiu seus inimigos uns mataram os outros e eles cantaram felizes celebraram o Senhor ainda conseguiram ficar com os despojos celebraram ao Deus poderoso, a Bíblia diz que houve um temor geral no meio das nações Porque Deus tinha O Deus de Israel Tinha se levantado A favor do seu povo Daquela forma Eu não sei você Mas eu tenho visto meu Deus Se levantar de uma forma tão grande Nesse tempo Eu vejo meu Deus bradando E dizendo, olha Não mexa com esse povo Da tenda não de bababachê. Porque o Deus que eles servem É poderoso Eu vejo, amado Deus mostrando Que Ele está aqui neste lugar Que Ele abriu este lugar Para a honra e glória Dele Eu vejo Deus dizendo Olha Eu estou fazendo coisas grandes E eu estou confundindo Os inimigos de vocês Porque nós resolvemos e entendemos O momento certo de adorar Esses dias nós temos adorado Adorado e adorado e talvez alguns de nós ainda não entendemos Mas eu creio que nesta conferência Nesses dias de glória Que Deus tem derramado aqui Você e eu entendido Aberto a sua visão Compreendido, aceitado Que Deus está fazendo algo novo Que eu preciso compreender Que eu preciso viver Eu preciso estar aqui E Deus vai fazer coisas novas na sua vida Deus vai confundir os inimigos Que tem se levantado na tua casa Os inimigos têm se levantado na tua história Deus vai confundir, amado Porque quantas vezes, escuta Nós estamos frustrados Decepcionados com nós mesmos Por quê, pastora? Porque nós fizemos coisas erradas Fomos confundidos por Satanás Confundidos pela nossa alma O diabo nos enganou mas Deus está dizendo para nós hoje, amado O Senhor vai mudar essa rota Ele vai confundir os nossos inimigos Porque foi isso que Deus aqui, fez aqui na tenda Quantas pessoas acharam que o incêndio Era para nos destruir Que o incêndio era porque nós estávamos em pecado Que o incêndio era isso, era aquilo outro Quantos zombadores se levantaram e Deus começou a se erguer Porque quando algo é dEle É para Ele Quando a gente se humilha Quando a gente se prostra Quando a gente se rende Quando a gente adora O Todo-Poderoso Se levanta a nosso favor E Ele começou a fazer algo lindo de todos os cantos, amado, até mesmo de cantos que nós nunca imaginaríamos que, que, ia, que ia vir, veio oferta e tem vindo Deus tem mandado de fora, Deus tem mandado de perto, Deus tem usado pessoas improváveis para abençoar essa igreja E nós não ficamos aqui, amado, pedindo dinheiro e dinheiro Não, porque Deus fez com que o coração do povo entendesse essa obra do Senhor, Deus está neste lugar, Deus está fazendo algo grande, Deus está erguendo a tenda de Davi. <risos> Observe, amado o texto, que o texto diz: fala aqui o texto também que o Senhor vai fazer com que aquele que colhe. Também receba. E aquele que planta também receba. No mesmo tempo. O que significa isso? Aceleração. Tudo que Deus está falando para nós nesses dias. Deus está acelerando essa obra. Ele tem pressa em se mover. Porque os dias são maus. Jesus está voltando. Ele está te preparando. Está me preparando para que nós possamos fazer a obra. Abaxore, Ele está nos preparando, amado Para cumprir o propósito dEle Porque não há mais tempo Não há mais tempo De brincar Não há mais tempo de dizer Eu não vou servir o Senhor agora Ah, eu vou ficar com raivinha Eu vou ficar triste Não, não há mais tempo É tempo de fazer a vontade dEle É tempo de fazer o querer do Senhor não temos mais como a gente ficar confundido Dividido piano em dois pensamentos Não entendendo o propósito do Senhor Não entendendo o que Ele está fazendo Deus amado está levantando o povo íntimo do Pai Deus está levantando, amado Davi, os guerreiros Amado Davi, era um homem como nós Pecador que cometeu erros. Mas Deus chamou ele de um homem segundo o coração dele, sabe por quê? Porque Davi dava importância maior à presença do Senhor. Davi sabia o caminho do arrependimento, o caminho do quebrantamento. Sabe por quê, igreja? Quando Davi pecou, ele estava cego. Todos nós podemos ficar cegos no momento da nossa vida, por causa de um desejo, por causa do coração endurecido. Mas quando Davi, ele foi confrontado por Natã, Ele abriu seus olhos, reconheceu o que tinha feito O pecado que tinha cometido Como pastora, vou ensinar para você o que é arrependimento Voltar atrás, fazer um novo, uma nova virada Arrependimento não é só dizer que se arrependeu É tomar uma nova atitude Mas sabe o que é também arrependimento? É muitas vezes aceitar a consequência do nosso pecado E mesmo assim se alegrar com Deus A Bíblia diz que quando Natan disse que o filho dele com Seba ia morrer Ele foi genjoar e orar para que Deus não permitisse que ele morresse Ele estava certo Tentou ali, lutou E depois que o filho morreu Ele não ficou com raiva de Deus Sabe o que tem acontecido conosco? Quantas vezes nós pecamos, fazemos coisa errada Negamos o, nosso, o nome do nosso Deus Entristecemos o Espírito Santo E aí quando fomos confrontados Quando Deus vem falar para nós E que nós entendemos que estamos errado, Que Deus abre os nossos olhos Nós ficamos com raiva de Deus Com raiva de sofrer a consequência Amado, deixa eu te dizer uma coisa, te dar um conselho Quando você cair se você se arrepender rapidinho, o Senhor vai te levantar. E como será a sua atitude em meio à consequência, em meio àquilo que você vai precisar passar, fará com que aquela maldição se transforme em bênção? Porque Davi, depois teve Salomão, e mesmo diante da maldição, o Senhor transformou a maldição em bênção. Sabe por quê? Pela forma que ele reagiu Quando Deus o puniu Sabe por quê? que esse povo de hoje em dia Não avança Não cresce Porque não se arrepende de verdade Não tem um coração quebrantado e contrito Por qualquer coisa Deixa as tarefas do Senhor Deixa a responsabilidade que o Senhor colocou nas suas mãos Não consegue adorar A Bíblia diz que quando o filho de Davi morreu E vieram dizer que ele havia morrido Ele não ficou com raiva de Deus Ele não foi falar um monte de coisa, não Ele vestiu a sua roupa de rei e foi comer Porque ele entendeu que se Deus havia o levado, acabou Quantas vezes Deus está muitas vezes permitindo algo na nossa vida, por consequência dos nossos erros. E nós ficamos prostrados, amargurados, murmurando, falando tanta coisa ruim, fazendo com que aquela maldição se estenda na nossa família. Aquela maldição, amado, perpasse. Por quê? Porque nós não, não, não entendemos que é tempo de um verdadeiro arrependimento. Eu preciso me arrepender verdadeiramente dos meus pecados Realmente me quebrantar na presença do Senhor E dizer como Davi disse no Salmo 51 Senhor amém Tu permitiu tudo isso, amém Mas não retira de mim o teu Espírito Amado, sabe quem é que Deus está esperando Para fazer aquilo que Ele quer Aqueles que estão dando realmente reverência e valor à presença dEle Essa geração não valoriza a presença do Senhor Essa geração verdadeiramente não valoriza Valoriza os palcos, valoriza as festas, valoriza os dias de glória Mas não valorizam verdadeiramente a presença do Senhor Sabe por quê? Porque na tenda de Davi você tinha que estar preparado para estar íntimo com Deus Você tem que estar tipo, tá preparado para estar humilde na presença do Senhor Deus está nos chamando, amado, para ter intimidade com Ele no quarto Nós vamos estar aqui, mas aqui vai ser um processo daquilo que a gente é dentro do quarto Dentro da nossa casa, lá no nosso trabalho o que adianta eu querer estar aqui no altar Aí na igreja, fazendo adoração ao Senhor Se eu não tenho realmente intimidade com meu Deus Eu só sou aqui o reflexo que eu sou em casa Lá no meu quarto, na minha adoração secreta Com o meu Senhor Não adianta Deus está querendo resgatar isso de mim e de você Naquele ano de 2019 Deus fez com que tudo aquilo acontecesse comigo Para ente me entender Que eu estava perdendo a essência Eu me lembro muito bem Nos dias de dores Que eu ficava deitada no sofá Ou lá no meu quarto E o Espírito Santo Me lembrava De quando eu cantava para Ele Quando eu era jovem Eu sempre fui crente Mas teve uma época da minha vida Acho que os 18 anos que eu comecei a louvar em casa Eu me lembrei tanto naquele ano disso Eu louvava, louvava Eu tinha uns 18 anos Gostava muito do Diante do Trono Era a época que o Diante do Trono tinha chegado no auge E eu louvava tanto E o Senhor me lembrava como era o meu coração naquela época Apaixonado por Ele a única coisa que eu queria saber Era do meu Jesus Olha que um homem Para me conquistar ia ser difícil Porque a minha maior paixão Era o meu mestre, era o meu Jesus Era ele, o amado da minha Que Deus começou um processo para restaurar a minha intimidade e o meu louvor com o meu Senhor amado. Porque te dizer uma coisa para ti: a obra também cansa, servir na igreja cansa. Se você não tiver o um momento com Deus, a sua intimidade com o Pai, se nós realmente não formos uma casa de Davi, nós vamos se cansar. Tudo vai nos cansar Eu cheguei uma hora que nada mais estava bom para mim Nada estava me alegrando, nada e nem ninguém Me desapeguei de tudo E Deus é lindo porque Ele faz essas coisas Ele me deixou me desapegar de tudo Não estava mais apegada com nada Porque eu precisava me apegar nele de novo Ali Deus começou a restaurar minha adoração Eu lembro de uma vez Que eu estava numa igreja Cantando um hino E Deus falou para mim naquele dia Que eu era uma adoradora e Ainda falou assim a profeta Filha, tu vai ser uma grande adoradora Tu vai cantar muito para mim Tu vai ser muito conhecida E papapá, papapá E eu fiquei meio frustrada, né Porque eu não canto assim, né E eu disse, meu Deus, ela pensa que eu vou ser cantora Mas sabe o que eu entendi que Deus estava falando naquele dia? Eu estava falando da minha adoração, amado Não importa como você canta <risos> Para você ser um verdadeiro adorador ela estava falando do meu momento com Deus Da minha adoração Porque Deus me usa na palavra Mas é quando eu canto, quando eu adoro Que Ele me dá as ministrações Que Ele revela o mais íntimo O secreto dEle para mim Era disso que Ele estava falando, amado Todos nós precisamos ser adoradores Outra vez eu estava no congresso Muita gente ali E a aposta que estava no altar No final me chamou Me deu uma, um, um broche assim para mim que tinha a harpa de Davi Deus mandou te entregar Porque Deus está dizendo que tu é uma verdadeira adoradora Você não precisa ser cantor Você não precisa ter voz bonita Para que teu, o cheiro suave Suba as narinas do teu Deus Nós precisamos voltar a essência à igreja Como que está chegando A nossa adoração ao nosso Deus Será que o Senhor está feliz? Com a nossa adoração, com o nosso louvor a Ele Será que você não deu o terreno da tua casa para Satanás? Será que você não está rodeado de inimigo? Ah, agindo na tua vida, você está morrendo de medo Simplesmente porque você se calou Porque você não adorou Nessa última guerra que eu passei com dores É muito horrível adorar com dor, gente é muito difícil adorar a Deus Se você está sentindo muita dor Não é, Luzia? É tão difícil adorar na dor Na doença E um dia eu estava no banheiro morrendo de dor Que dor nos rins, gente É uma dor muito horrível E eu disse nesse dia assim Senhor, eu não aguento mais dor Eu não aguento mais sentir dor e Engraçado que naquele dia Deus usou um vaso para mim Que disse assim ele não disse que ia me curar não, gente Ele só falou assim pra mim ó. Esse processo Tá se acabando Eve, né? Tá chegando ao fim E quando chegar ao fim Tu vai estar tá num outro patamar Estou te levando num outro patamar Mas agora Me adora na dor para que Satanás veje Que tu é minha filha Amada, Rabachore, recantará, show. Foi isso que Deus disse para mim Ele não disse, eu vou tirar a tua dor agora Ele não disse isso para mim Depois disso, eu fui pro meu banheiro Ajoelhei no cantinho E adorei ao meu Senhor E depois disse Pastor, meu filho, vamos lá no médico tomar injeção Eu não aguento mais de dor Deus não me tirou aquela dor naquele momento Eu passei alguns dias com dor ainda Mas eu entendi que era preciso adorar até o processo terminar Levante sua mão aí Eu não sei como está a tua vida Mas eu sei que muitos de nós estamos num grande processo Assim como eu estive E eu digo para você hoje Eu não vou te dizer que amanhã, que hoje O teu processo acabou Que você vai ter a vitória mas eu quero que você saia dessa conferência Sendo Verdadeiramente um adorador Eu quero que você saia daqui Amado, começando A brotar no teu interior Uma água pura Uma água que vai jorrar Uma água que vai fluir Um rio que vai fluir, que vai purificar a alma Que vai transformar a tua história Que vai mudar a tua vida E que vai fazer com que esse teu inimigo Corra de medo de você Porque ele vai ver Que o que está em você É muito maior do que está no mundo Satanás tem que ver O que está dentro de nós O que é que tem saído De dentro de você Amado, nós não podemos mais viver de aparência Nós não podemos mais viver Aqui levantando as mãos Mas cheio de amargura no coração Com raiva do pastor Com raiva do marido Com raiva dos filhos com raiva, não sei de quem. Vou dizer uma coisa para você, eu aprendi algo muito importante na minha vida, na minha história. Eu não guardo rancor. Uma vez chegou um profeta para mim, uma pessoa, que eu sei que tem muito espírito de engano. E disse assim, pastora, a senhora vai ser uma mulher amargurada. Eu disse, nunca que eu vou serei uma mulher amargurada. Eu posso passar por muitas dores, amada irmã Mas eu sei quem vive dentro de mim <risos> Meio, no meio das maiores amarguras da minha vida Que foi a perda da minha mãe eu adorei ao meu Senhor, cantamos o um hino de louvor ao nosso Deus em todos os 36 dias. E eu saí daquela prova vitoriosa, porque mesmo minha mãe não vivendo, eu vivi, eu me levantei, eu erguei o nome do meu Senhor. E é por isso que eu estou aqui. Ora, Ei, escuta, não é as lutas e as provas que você vive, que vai fazer você ser uma pessoa amargurada É o nível de entrega e de intimidade de, de Deus com a tua vida que vai fazer mudar a história quem se entrega ao Senhor Quem é íntimo do Senhor Quem entende todo esse processo Que você está passando Deus não vai permitir Nunca permitiu toda essa prova Que você está passando Para você virar um amargurado Um triste, um abatido Não igreja, Deus não dá Prova para o seu povo Para que ele viva assim Por isso que o Senhor disse como o apóstolo disse esses dias Que ele ia fazer com que o povo Fosse para o deserto para fazer o quê? Para adorar Deus só te leva Para o deserto Para adorar Deus não nos leva Para o deserto para nós não adorarmos Ele leva a gente Para o deserto para a gente adorar Aí quando foi No primeiro dia da conferência Meu Deus Deus começou a confirmar Tudo aquilo que Ele estava me dizendo Através da vida do apóstolo Quando Ele pregou aqui sobre Páscoa Sobre Pentecostes Por que pastor? Porque naquele dia, no primeiro dia da conferência Na madrugada o Senhor me levantou E ele bradou em mim um texto que eu havia lido esses dias Zacarias capítulo 14 Final de Zacarias, quando o Senhor diz assim Nos últimos dias Eu farei com que o meu povo volte para Israel E refaça, e faça de novo A festa dos tabernáculos vocês sabem que as três principais festas Que o Senhor restituiu E toda vez que Ele restaurou o templo Ele fez o povo fazer Foi a festa da Páscoa, a festa de Pentecoste E a festa dos tabernáculos E a mais importante Era a festa dos tabernáculos Por quê, pastor? Porque lembrava ao povo de Israel De onde eles tinham vindo Porque eles passavam sete anos Sete, sete dias Construindo cabanas de palha Chamada cicote, as cabanas Por isso que é chamada de festa de tabernáculo é festa de cicote, festa das cabanas E eles estavam sete dias construindo as cabanas Através de um material muito simples De palhas E construiu aquelas cabanas E ficavam habitando os sete dias nas cabanas Comendo ali para lembrar do que Deus fez por Eles Sabe o que fica isso, igreja? É necessário nós sempre lembrarmos O que Deus tem feito por mim e por você Será que nós temos lembrado Todos os dias, todos os anos O que Deus fez conosco Quando nos tirou do mundo Os milagres que Ele operou Deus queria com que o povo não se esquecesse E proclamou aquelas festas Perpetualmente Está lá em Levítico 23 Por isso que naquele dia O Senhor me usou para falar com o pastor e até ele ficou assim Que nós precisávamos fazer a festa dos tabernáculos E nós vamos fazer em nome do Senhor Jesus Vamos preparar tudo em nome de Jesus Eu creio, vamos fazer Porque Deus está proclamando Que nós não poderemos esquecer Que aqui teve uma tendinha Que aqui teve uma loninha azul Que eu fiz um empréstimo para fazer Que foi tão difícil pagar Para nós ficarmos aqui E a glória de Deus se manifestava E a Deus se manifestava nós não poderemos esquecer jamais do que Deus fez nos primeiros dias nós não poderemos esquecer as lutas, as provas e tudo que o Senhor fez nas nossas vidas você não pode se esquecer jamais do que Deus fez na tua vida Israel passava aqueles sete dias fazendo essa festa, eu fui pesquisar sobre a festa do tabernáculo, é lindo Maravilhoso. Eu ainda vou lá em Israel nessa festa. Que é em outubro, né? E a Bíblia diz que eles se reúnem, os sacerdotes passam uns sete dias indo no tanque de Siloé, pegando água e trazendo para o templo e colocando, jogando no altar. Isso é muito interessante quando, ele, quando eu li isso. Por Porque simboliza, amado, o processo que temos que ter sempre. De estar bebendo, bebendo, da bebendo da água viva que é Jesus Ah, me fez entender, amado, que nós precisamos sempre estar bebendo, 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 bebendo de Jesus Aí diz lá em João capítulo 7 Que Jesus chegou na festa das cabanas, festa do tabernáculo e ele não queria se aparecer ainda Mas ele começou a ensinar lá E diz o texto, no capítulo 7 de João Que no último dia da festa Jesus proclamou desse jeito Escutem Chegará um dia Venha a mim e beba Venham a mim e bebam E do seu interior fluirão rios de águas vivas Jesus estava declarando, amado, que Ele era a água viva que desceu do céu. Jesus estava declarando, amado, ali quem Ele era. Jesus estava declarando o um novo tempo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, Tiago também declara esse texto aqui de Amós, declarando que chegou um tempo em que Jesus Ele não veio não só para o judeu. Jesus veio para todos nós, sabe por que o Senhor está dizendo para nós nesses dias? Para que todos venham e bebam, porque Ele está declarando para nós, que Ele quer fazer, entregar a promessa para todos. Não importa se você chegou aqui na tenda no começo. Não importa se você chegou aqui atendo agora. Não importa se você chegou no meio. Deus está dizendo, Ele tem promessa para você. Ele tem algo novo para tua vida. Deus está chamando você para vir beber dessa água pura que Ele está derramando sobre nós. Desse rio novo. E se nós entendermos isso, amado, não terá ninguém. Não ninguém é tempo de colheita, a festa do tabernáculo simboliza tempo de ação de graça, de louvor e de colheita, <risos> Deus está dizendo para nós, eu estou fazendo brotar, gotejar vinho novo sobre vocês É o que o texto diz Eu estou reconstruindo a tenda de Davi. Eu estou refazendo e restaurando a minha intimidade com vocês Eu estou levando vocês para o lugar de humildade Para um lugar de simplicidade eu estou levando vocês para uma adoração extravagante. Já foi profetizado aqui várias vezes que nós teremos uma adoração diferente. Oh, amado Espírito Santo, se move em nós. Deixe o Espírito Santo te envolver. Ah, podem mangar de mim Manguem Ah, pastora, adoro assim Adoro assado, eu adoro como O Senhor me faz adorar Tem hora que eu me, me entrego mesmo fica até com medo Realmente aconteceu alguma coisa Mas eu quero adorar o meu Senhor E eu não estou me importando O que ninguém acha, não Comece a se entregar de uma forma Que você não vai se preocupar mais o que vão pensar de você Eu cheguei num momento Na minha vida espiritual, amada igreja adoecimento Que eu me importo com muita pouca coisa Chegou um irmão para mim Quando queimou a igreja, disse, pastora A senhora tá assim, tão calma Foi assim que o Senhor me fez agora Uma paz no meu espírito Pastora a senhora não se incomoda de ir lá para o Tendo Esperança, não É calor, a gente tem que ir para lá Alguns queriam estar aqui já Eu disse, não, eu estou gostando muito muito preocupada, amado Com as coisas de fora Eu passei dessa fase A minha preocupação agora de novo É agradar o amado da minha alma É para ele que eu fico preocupada Como eu estou fazendo O que eu estou fazendo Se ele está se agradando do meu louvor Da palavra que eu estou ministrando Ah, como ele quer que eu faça É isso que está me importando quando a gente começa a ser assim, não vai ser qualquer coisa que vai nos abalar, não. Deus está querendo te levar a esse nível. Deus está chamando você a beber dessa água. Há um tempo atrás, quando eu estava passando essa grande guerra na minha vida, eu cheguei na casa de uma profeta. Eu estava tão mal nesse dia, eu estava tão triste. Meu coração estava tão triste E o Senhor usou ela dizendo assim, filha amada Veja um passaporte na tua mão e tu vai fazer tantas obras em tantos lugares Porque de ti há uma água pura E essa água pura, ela vai brotar em muitos lugares Que mesmo que muitos na igreja, às vezes se rebelam né, E não entendam do que sai de ti Muitos, em muitos lugares vão conhecer essa água Oh, amado, não se preocupa Se você realmente está adorando de verdade Se você realmente está querendo agradar o Senhor E alguém não está aceitando E alguém não está entendendo E alguém não está compreendendo Deixa eu te dizer Fique em paz Deus está vendo tudo <risos> Uma hora Ele vai te revelar uma hora eles vão ver Tem hora, amada, até mesmo que os nossos inimigos Eles compreendem que Deus está
1: conosco
0: Tem hora que até mesmo os nossos inimigos Vão ter que nos reconhecer Chegou a hora, a igreja, tenda para as nações. Que os nossos inimigos vão ter que reconhecer. Que aqui existe um Deus Todo-Poderoso. Que vive, que reina. Que nós adoramos. Que Ele vive sobre nós. E que essa obra não é nossa. É essa obra do Senhor. Que o Senhor está sobre nós. Deus está aqui E Ele nos chamou e nos chama Para viver um novo tempo Neste novo tempo Não espere Adoração vem daqui de cima Deus não quer isso de nós Deixa fluir do teu interior Deixa fluir do teu interior Mas pastora como vai fluir que eu estou triste? Como vai fluir que eu estou tão sobrecarregado, tão amargurado? Se você realmente quer adorar, vai fluir. Teve uma vez na minha vida, mas na verdade, algumas vezes na minha vida que eu acordo cantando. Que Deus me dá um hino. Que eu estou triste, abatida, e flui lá dentro do meu interior um louvor. E lava a minha alma. Porque o Senhor sabe. Que acima de tudo eu quero adorá-lo. Comece a dizer isso para Ele. Comece a dizer isso para o Senhor nesses dias. Senhor. Eu não quero só adorar ali na igreja. Onde todo mundo chama para adorar. Levantar as mãos. Eu quero adorar em todos os lugares. Aonde eu estiver. Eu quero adorar ao meu Senhor. E eu tenho certeza amado. Que Deus vai fazer algo grande na tua vida. É tempo de adorar Se levante do seu lugar É tempo de adorar Não importa as circunstâncias Não importa o que você está passando Não importa a luta A adversidade É preciso adorar Deus está chamando essa igreja Para ser A igreja da tenda de Davi <risos> Deus é lindo nós não escolhemos esse nome, Ele escolheu para nós. Nós não escolhemos estar aqui, Ele escolheu nós estarmos aqui. Nós não chamamos para ser pastores, Ele escolheu para nós sermos pastores. Tudo foi Deus que fez, Amado. É tudo para Ele, para honra e glória do louvor dele. Então Deus deixa Deus essa noite fluir do teu interior, algo novo. Deixa fluir algo novo do teu interior Vamos ouvir o um hino Enquanto Acla cantar Deixa o Espírito Santo fluir do teu interior Emanama Shuri me cantará manama shi.
1: Quando a essência és tu A Jesus A me perdoa Pelo que eu fiz dela oh! Quando a essência és tu oh! a essência és tu Estou voltando
0: Fale hoje pro Senhor. O Senhor quer ouvir a nossa adoração. Oh, o Senhor quer envergonhar Satanás com a nossa adoração. Aleluia.
1: Estar aqui. Aleluia, Senhor. Coisa me satisfaz. Cante, cante, cante o
0: hino de louvor, Senhor. Só uma coisa. Cante, na na balava e me canta na balava ora oh, balava e me canta na base. Oh, aleluia,
1: adore do sacrifício que ao oh, longo do caminho. Cate, cate, se há um preço a aleluia
0: Que hoje o Senhor termine esse processo da tua vida. Pode ser que hoje, no final dessa conferência, o Senhor entrega Neste lugar, a tua
1: promessa. Isso lugar onde já viu uh! Aleluia! Pai E lugar
0: eu preciso de estar. Aleluia! A soror de cá lugar na sua casa faça lá na sua casa uma tendinha de Davi a festa do tabernáculo simbolizava, amado que o Senhor queria estar conosco, habitar conosco, que o Senhor queria estar com o Seu povo o Senhor sempre quis estar com o Seu povo o Senhor nos ama Ele anseia por estar conosco tudo que o Senhor Jesus fez por nós a cruz. Tudo que Deus permitiu o seu filho sofrer. Foi porque Ele queria estar conosco. Deus amado, rasgou o véu. Rasgou o véu. Para que esteja íntimo de ti. Para que esteja junto de você. Novo. Deixa fluir o um cântico novo, deixa fluir, deixa fluir o um cântico novo, deixa fluir o um cântico novo, deixa o Senhor fazer fluir um cântico o fazer fluir um cântico novo, deixa o Pai, deixa o Pai fazer brotar uma água, oh, aleluia Ebalaba me canta na é a balada starry me canta na voz é cantar a história Para balada starry me canta na voz Aleluia Senhor só tu és
2: Expressar diante do Senhor nesse tempo, esse é o dia da adoração, esse é o dia de levantarmos uma tendinha, esse é o dia de dizermos: Senhor, esse é o meu momento contigo. Senhor, nada, nada mais me satisfaz. Eu quero voltar, Senhor, eu quero lembrar. Eu quero te adorar como antes Eu nunca quero esquecer Dos momentos de adoração Eu nunca quero esquecer dos momentos Da verdadeira adoração Esse é o dia de você lembrar E dizer Senhor O que foi que aconteceu Com a verdadeira adoração O que foi que aconteceu Com o verdadeiro adorador Eu é quero à frente de você que disse Senhor eu me lembro do tempo da adoração eu me lembro do tempo da tendinha Senhor eu me lembro do tempo que eu chorava cantando louvores a Ti e isso não acontece mais esse é o tempo da adoração meu querido nós estamos numa conferência de adoração e o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores Vem aqui à frente Vem refazer a tua aliança de adoração hoje Não perca, não saia daqui Nesse dia sem lembrar Do tempo da tendinha de Davi Senhor Senhor A tua igreja se arrepende, Pai, nessa noite pelo tempo que não te adorou de verdade, pelo tempo, Senhor, que negociou a tua adoração, pelo tempo, Senhor, que não te adorou com arrependimento, que não te adorou diante de circunstâncias, que não te adorou por causa de alguém ou por causa de lugares, nós estamos cantando a glória de Deus. E o Senhor habita em meio aos louvores. Você, igreja, precisa adorar. Em qualquer lugar que você for, você precisa ser reconhecido como um adorador. Não é pelo seu cargo. Não é por aquilo que você faz na igreja. Mas é o quanto você se entrega diante de Deus. O quanto você se entrega Se entregue agora em adoração Enquanto louvor, Enquanto será cantado mais uma estrofe dessa canção Se entregue a Ele Se entregue de uma forma Como você se entregava antigamente Como você dizia Senhor eu te amo Eu te amo Eu te amo oh, Senhor E nós queremos, Pai, que o Senhor faça conosco assim como Tu queres Assim como Tu queres, assim como Tu queres Porque nós estamos, Senhor, nesse tempo de adoração E o Senhor será adorado neste lugar Muito obrigado, Paizinho Muito obrigado, leva-nos em paz para os nossos lares e as nossas vidas Onde quer que formos Por causa da adoração Aplauda o nome do Senhor